0: La casa de las brujas. Historia de fantasmas en un edificio de la Ciudad de México. Construido hace más de un siglo, es uno de los mayores atractivos de la céntrica colonia Roma y todavía se difunden leyendas sobre los ruidos que se escuchan en su interior. Fue el escenario de novelas de Carlos Fuentes y Sergio Pitol. Ahí dicen que espantan. Es lo primero que comenta un trabajador del municipio que participa en el arreglo de las banquetas de una de las esquinas más famosas de la Ciudad de México. La casa de las brujas tiene un excéntrico estilo y resalta sobre las demás por su color ladrillo y porque la torre que adorna a uno de sus costados tiene un extraño diseño que se asemeja al sombrero de una bruja. Sus ventanas son como ojos y en conjunto forman la figura de una cara. Hacemos un recorrido a lo largo de los grandes sucesos de su historia para averiguar qué hay de cierto alrededor de su misteriosa fama. Sin más preámbulo, sean bienvenidos al quinto y último episodio de la primera temporada de Arcano. ¿Te imaginas a la Ciudad de México sin mezclar su pasado y su presente? ¡Imposible! Recordemos cómo Porfirio Díaz introdujo influencias europeas a nuestro país y la capital se volvió un lienzo para la arquitectura moderna, trayendo tendencias de Francia. El más claro ejemplo es el Palacio de Bellas Artes. Poco se sabe de la mente detrás de estas construcciones. Su autor, el arquitecto Regis Pion, es un personaje lleno de misterio. Solo tenemos como testigo a sus creaciones en la Ciudad de México, en Buenos Aires, y aseguran los especialistas que también en la ciudad de Boston También que su elemento favorito de trabajo era el tabique rojo Todas sus obras tienen este sello Existen rumores de que los mandaba pedir desde Inglaterra De regreso a la Ciudad de México, en 1908 El edificio Río de Janeiro se convirtió en una de las primeras construcciones en la plaza Porfirio Díaz le pidió al arquitecto Regis Construirlo para conmemorar el centenario de la independencia Años más tarde en la década de los 30, su fachada fue remodelada por el arquitecto Francisco Serrano, con un estilo deco, caracterizado por sus formas geométricas, el mismo estilo del monumento a la revolución. Sin duda, la popularidad de este lugar incrementó cuando comenzaron a llamarle la casa de las brujas. Y aquí las razones de ese nombre. Primero, por su apariencia. Su techo se asemeja a un sombrero triangular y debajo hay dos pequeñas ventanas cerradas, que dan la impresión de ser unos ojos. Estos elementos recrean el rostro de una bruja. Pero también existe la leyenda de que ahí vivieron brujas. En ese sentido, su habitante más famosa es la chamana Bárbara Guerrero, mejor conocida como La Pachita, quien decía ser poseída por el espíritu de Cuauhtémoc que ofrecía sus servicios, desde hierbas medicinales hasta trasplantes de órganos. Cuentan que su espíritu aún deambula por la casa de las brujas. Incluso, un testimonio al respecto fue narrado en el famoso programa de radio la mano peluda. Antes de continuar con la historia, ¿qué es un chamán? Bueno, los chamanes son curanderos del espíritu. Son personas dedicadas a curar el cuerpo y el alma mediante la medicina tradicional y el conocimiento de nuestros antepasados. Todos los chamanes tienen algo en común. Los ritos que sostienen son capaces de unir dos realidades, la nuestra y la inmaterial. Tienen los ojos abiertos para percibir lo ausente, para encontrar lo que falta, lo que no se dice. Sus diagnósticos enfatizan lo imperceptible y vencen, con sus pequeñas ceremonias y enunciaciones, toda clase de afecciones, envidias, carencias, conflictos, dolencias, malos aires. Entonan, rezan, ofrendan para restaurar el equilibrio entre los humanos, el paisaje y los espíritus. Con sus actos regulan tanto la salud individual como la social. Para entender la complejidad ritual de los chamanes y el papel que juegan en sus comunidades, habría que volverse antropólogo o pasar mucho tiempo a su lado. Tanto los baños de Temazcal como las ceremonias de cacao, por ejemplo, contribuyen al equilibrio del cuerpo y del espíritu. Ahora que sabemos un poquito más de qué son los chamanes, continuemos con nuestra historia. Se decía que la pachita era una bruja porque realizaba trabajos para la gente con ayuda de espíritus. También se comentaba que estos trabajos los hacía para gente de posición acomodada, que buscaban fama, salud e incluso tener más dinero. Además, la bruja realizaba rituales donde invocaba toda clase de fuerzas. Vecinos y habitantes aseguran que en el edificio aún deambulan las fuerzas sobrenaturales. Otros aseguran que la mujer, muerta en 1979, solo era una charlatana. Al tratarse de una leyenda, ningún dato es fidedigno y existen múltiples versiones. El espíritu de Pachita El relato de una supuesta habitante del edificio en un popular programa de radio sobre hechos paranormales, mejor conocido como La Mano Peluda, resucitó las historias de fantasmas que han acompañado a este edificio. Brenda, ¿cómo se identificó? Narró al locutor que se había mudado al edificio hacía apenas 10 días. Como se sentía extraña, en su departamento llamó a una experta en Feng Shui. Esto es el arte ancestral basada en la cosmología china, que busca la mejora de las condiciones ambientales que fomentan el bienestar y la armonía general del individuo con su entorno. Este le aseguró que había una energía muy pesada. Después de tomar algunas fotografías, en las impresiones presuntamente aparecieron cientos de rostros de distintas personas. Narró que desde el primer momento escuchaba ruidos, pero pensaba que era la madera del piso o los vecinos, pero afirmó que después se enteró que no tenía vecinos a los lados y por eso los pasillos siempre estaban vacíos. La soledad que describió Brenda en los pasillos es palpable aún desde afuera, pues el patio principal luce desierto. Incluso los locales comerciales en su exterior también están solitarios. Otro testimonio es el siguiente. Sí, sí espantan todavía", señaló una empleada de limpieza, la única persona a la que se pudo ver adentro del edificio durante un amplio rato. Aseguró que en las noches, en el área de la azotea es donde se escuchan ruidos, pero que tenía prohibido dejar entrar a visitantes. Las leyendas en este lugar son muchas, aún así, finalmente la realidad se impone. No hay nada en esta zona de nuestro planeta que sea de especial relevancia comparándola con otras zonas, pero está claro que para el ser humano siempre ha sido más romántica la idea de algo sobrenatural, porque... ¿Qué sería de la historia sin lugares arcanos?